0: 这是英年早逝的作家路遥生前最喜欢的俄罗斯民歌《草原》。他离开我们已经九年了，但人民没有忘记他，人民为他建造了一座永久的纪念馆。路遥先生给我们留下了百万字的巨作《平凡的世界》。这次在百姓点播《世纪回眸》精品欣赏节目里，他位于排行榜的首位。路遥的生命还活着，活在他的作品中，他的生命在他的作品中得以再生和延续。听众朋友，为了永远的思念，从今天起，我们就为大家安排荣获茅盾文学奖的由中国文联出版社出版的长篇小说《平凡的世界》，作者路遥，由李野墨演播
1: 。那是一九七五年二三月间的一个平平常常的日子。细蒙蒙的雨丝夹着一星半点的雪花，正纷纷淋淋的向大地飘洒着。时令已经快到惊蛰了，雪当然再也留不住，往往还没等落地，就已经消失的无影无踪了。黄土高原严寒而漫长的冬天，看来就要过去了，但是那真正温暖的春天。还远远的没有到来。在这种雨雪交加的日子里，如果没有什么要紧的事儿，人们宁愿一整天足不出户。因此，县城的大街小巷倒也比平时少了许多的嘈杂。只有在半山腰县立高中的大院坝里，此刻却自有一番热闹景象。午饭的铃声刚刚响过。从一排排高低错落的石窑洞里，就跑出来了一群一伙的男男女女。他们把碗筷敲得震天的响，踏泥带水，叫叫嚷嚷的跑过院坝，向南面总务处那排窑洞的墙根底下蜂涌而去。偌大个院子，霎时就被这纷乱的人群踩成了一片烂泥潭。不大一会儿功夫，在校园内的南墙根底下，已经按班级排起了十几路纵队。各班的值日生正在忙着给众人分饭菜。菜分甲、乙、丙三等，甲菜以土豆、白菜和粉条为主，可里边有些叫人嘴馋的大肉片，每份三毛钱。乙菜的其他内容都跟甲菜一样，只是没有肉。每份一毛五分钱，饼菜可就差远了。清水煮白萝卜，似乎只是为了掩饰着过分的清淡，才在里面象征性的飘了几滴辣子油花不过这菜价钱倒也很便宜，每份才五分钱。各班的假菜只是在小脸盆里盛了一点儿，看来吃得起肉菜的学生没有几个。顶菜也用小脸盆盛了一点儿，说明吃这种下等伙食的人也没有多少。只有乙菜，各班都是用烧瓷大脚盆盛着，海海满满的。显然，大部分人都吃这种既不寒酸也不奢侈的菜。主食也分了三等：白面馍、玉米面馍、高粱面馍。白黄、黄、黑颜色就表明了一种差别。学生们戏称欧洲、亚洲、非洲。从排队的这一片黑压压的人群看来，他们大部分都来自农村，脸上和身上或多或少的都留有体力劳动的痕迹。除过个把人的衣装和他们的农民家长一样土气之外。这些已经被自己的父辈们看作是先生的人，穿戴都还算体面、嗯。在整个荒凉而贫瘠的黄土高原，一个县的县立高中就算是本县的最高学府了吧，可也无论如何盖不起一座餐厅。天好天坏，大家都是露天就餐。可是今天不行了。所有打了饭菜的人都用草帽或是胳膊肘护着碗，咧咧切切的穿过烂泥塘一样的院坝，跑回自己的宿舍去了。不大一会儿功夫，饭场上就稀稀拉拉的没有几个人了。大部分班级的值日生也都先后的走了。现在只有高一一班的值日生一个人留在空无人机的饭场上。这是一位矮矮胖胖的女生，大概是小的时候得过小儿麻痹一类的病，留下了残疾，因此走起路来有点瘸。她面前的三个菜盆里已经没有了菜，馍筐里也只剩了四个焦黑的高粱面馍。她端着自己的饭菜，满脸不高兴的站在房檐下，显然是在等待最后一个姗姗来迟的人。我们可以想象，这必定是一个穷小子，因为他不仅吃着最差的主食，而且连五分钱一份的饼菜也买不起。雨中的雪花陡然间增多了，远远近近愈加变得模模糊糊的，城市寂静无声，隐隐约约的听见很远的地方。传来一声公鸡的啼鸣，给这灰蒙蒙的天地间平添了一丝睡梦般的阴郁。就在这个时候，在空旷的院坝的北头，走过来一个瘦高个的年轻人，他的胳膊窝里夹着一只碗，缩着脖子在泥地里蹒跚而行。小伙子的脸色黄瘦，而且两颊有点塌陷，更显得鼻子像希腊人一样又高又直。脸上看起来才刚刚退掉少年人的稚气，显然由于营养不良，还没有焕发出他这种年龄所特有的那种青春的光彩。他撩开两条瘦长的腿，扑嗒扑嗒的。踏着泥水走着，他也许就是那几个黑面膜的主人。看他那身可怜的穿戴，想必也只能吃这种伙食。你瞧吧，他那身衣服尽管式样剪裁的勉强还能算上是一身学生装，可分明那是自家织出来的那种老土粗布，而且黑颜料染的很不均匀，给人一种肮肮脏脏的感觉。脚上的一双旧黄胶鞋已经没有了鞋带，凑合着系着两根白线绳，一只鞋帮上甚至还补着一块蓝布补丁。裤子更显然是前两年缝的，人长不缩，现在已经短窄的掉在了半腿半上，幸亏袜要高，否则就要露肉了。这个小伙子径直朝饭场走过来了。现在可以断定，他就是来拿这几个黑高粱面馍的，因为那个薄女子在他还没有到馍筐之前，就早已经迫不及待的端着他自己的饭碗，一瘸一拐的走开了。小伙子独个来到馍框跟前儿，先是愣了一下，然后便弯下腰去拾了两个黑高粱面馍。他直起身子来。眼睛不由得朝三只空荡荡的菜盆那儿瞥了一眼，他瞧见乙菜盆的底子上还有一点残汤剩水，房上的盐水滴答下来，盆底儿上的菜汤四处飞溅。他扭头瞧了瞧雨雪迷蒙的大院坝里空无一人，他很快的蹲下来，慌得如同盗窃一般。用勺子把盆底上混合着雨水的剩菜汤往自己的碗里舀，铁勺刮盆底的撕拉声像炸弹的爆炸声一样令人惊心，血涌上了他黄瘦的脸，一滴很大的盐水落在了盆底，溅了他一脸的菜汤，他闭住眼，紧接着就见两颗泪珠。慢慢的，从脸颊上滑落了下来。他站起来，用手抹了一把脸，端着半碗剩菜汤来到西南拐角处的开水房前，在水房后墙上伸出来的管子那儿，给菜汤里掺了一些开水，然后把高粱面膜掰碎泡进去。就蹲在房檐下，狼吞虎咽的吃了起来。吃着吃着，他突然停止了咀嚼。他看到
0: 他来了
1: ，一位女生来到魔框跟前儿，把剩下的那另外两个黑面膜拿走了。小伙子望着他离去的穿着破衣裳的背影，愣了好一会儿。是的，自从开学以来，每次吃饭的时候，班上总是他们两个最后来，默默的各自拿走自己的那两个黑高粱面馍。这并不是约定的，他们实际上还并不熟悉，甚至连一句话都没有说过。现在，小伙子蹲在房檐下面，一边往嘴里扒了饭。一边在心里头猜测，这个姑娘也常常是最后一个来拿饭，大概和我是出于同一个原因吧。除此之外，他对他的一切毫无所知，因为班上一天点一次名，他现在只知道他的名字叫郝红梅。郝红梅大概也只知道他的名字叫孙少平吧。孙少平上这个学实在是太艰难了，家里头能让他这样一个大后生不挣工分白吃饭，让他到县城来上高中，就已经实在是不容易了。少平知道家里头的光景现在已经接近崩溃了。老奶奶年近八十，半瘫在炕上；父母亲也是一大把岁数，老胳膊老腿的，挣不下几个工分。妹妹升入了公社初中，吃穿用度都增加了；姐姐又寻下个不务正的丈夫，一个人拉着着两个年幼的孩子，吃了上顿没下顿，还要他们家经常接近一点救命的粮食。他父母亲心疼两个小外孙，还常常把孩子们接到家里头来喂养。现在家里头实际上只有大哥一个全劳力，可大哥也才二十三岁啊。当年大哥为了让他和妹妹上学，十三岁高小毕业，初中连考都没考，就回家务了农，担起了生活的重担。没有大哥，他们这家人不知道还会破落到什么样的境地呢。所以，在这样的情况下，他能上到高中，还有什么可说的呢？话说回来，就是家里头有点好吃的好穿的，那也要先紧着年迈的老奶奶和年幼的妹妹，更何况还有姐姐那两个。只知道要吃的小孩子呢，所以他在眼前的环境中是自卑的。虽然他在班上个子最高，但他感觉自己比别人都低了一头。而贫困又使他过分的自尊，他常常感到别人在嘲笑他的寒酸，因此对一切家境好的学生，内心中有一种变态的对立情绪。就说现在吧，他对那个派头十足的班长顾养民就已经产生了一种强烈的反感情绪。每当他看见班长站在讲台上，穿戴的时髦笔挺，一边优雅的点着名，一边扬起手腕看表的那副神态的时候，一种无名的怒火就在他胸膛里燃烧起来，压也压不住。每次点名的时候，点到谁，谁就答个到。有一次点到他的时候，他故意没有应声。班长瞪了他一眼，又喊了一声他的名字，他还是没有吭声。如果是在初中，这种情况说不定立即就会引起一场暴力性的冲突。大概是因为大家刚刚升入高中，互相不摸情况。班长对于他这种侮辱性的轻蔑采取了克制的态度，接着去点别人的名了。点完名散场之后，少平和他们村的金波一块儿走出教室，金波喜眉笑脸的对他悄悄的伸出一个大拇指说：“好、哦。”我担心这小子要和我打架，他小子敢。金波瞪起一双大花眼睛，拳头在空中晃了晃。金波和少平同龄，可个子却比少平矮了一个头。金波皮肤白皙，眉清目秀，长得就像个女孩子。可这人心可很硬，做什么事儿手脚都非常的麻利。平时静得像个姑娘，动作起来像只老虎。金波他父亲是地区运输公司的汽车司机，家庭情况比孙少平要好一些。生活方面，在班里头也算是较高层次的。可少平和这位富翁的关系倒特别的要好，他们俩从小一块耍大，玩性很投合，以后又一直在一起上学。在村里头，金波的父亲在门外工作。他们家里头少不了有些力气活，常是少平的父亲或是哥哥去帮忙。另外呢，金波的妹妹也和少平的妹妹一块儿上学，那两个孩子好的也是形影不离。至于金波对少平的帮助，那就更不必说了。他们俩在公社上初中的时候，离村十来里路。为了省粮省钱，都是在家里头吃饭。晚上回去，第二天早上到校，顺便带着一顿中午饭。每天上学来回二十里路。金波和大队书记田福堂的儿子润生两个人都有自行车，只有少平是两条腿走路。金波就和少平共骑一辆车子。两年下来，润生的车子还是新的。金波的车子已经破烂不堪了，他父亲只好又给他买了一辆新的。现在到了县城，离家六七十里路，每星期六回家，少平更是离不开金波的自行车了。另外，到这儿来以后，金波还好几次给少平塞过白面票，不过他推让着没有要，因为这年头谁的白面票也不宽裕。再说几个白面膜，除过顶不了什么事儿之外，还会惯坏他的胃口的。唉，尽管上这学是如此的艰难，但是孙少平的内心深处还是有一种说不出来的高兴滋味。他现在已经从山乡阁老里来到了一个大世界。对于一个贫困农民的儿子来说，这本身就是一件多了不起的事儿。每天，只要学校没有什么事儿，孙少平就一个人出去，在城里的各种地方转，自由自在的在这个城市的四面八方逛荡。他在这期间获得了无数新奇的印象，甚至觉得弥漫在城市上空的碳烟味儿。闻起来都是别具一格的。除过这种漫无目的的转悠，他现在还养成了一种看课外书的习惯。这个习惯还是在上初中的最后一年开始的。有一次，他去润生家，发现润生家的箱盖上有一本润生他妈夹鞋样的厚书，名字叫个《钢铁是怎样炼成的》。起先他没有在意，一本炼钢的书有什么意思呢？可他随便的翻了翻，又觉得不太对劲儿。明明写着是一本炼钢的书，可是里面却没有说炼钢炼铁的事儿，说的全是一个叫保尔·柯察金的苏联人的长长短短。他突然对这本奇怪的书产生了强烈的好奇心，他想看看。这本书到底是怎么回事？润生说：“这书是他姐的。润生他姐在县里教书，很少回家来。这本书是润生他妈从城里拿回来加鞋样的。”征得了润生他妈的同意之后，少平就拿着这本书，匆匆的回到家里，立刻看了起来。他一下子就被这书给迷住了。记得第二天是星期天，本来往常他都应该出山去给家里砍上一捆柴，可是这一天他哪儿也没有去，一个人躲在村子里打麦场的麦秸垛后面，贪婪的赶天黑前看完了这本书。保尔科查·柯察金这个普通外国人的故事，强烈的震撼了他幼小的心灵。天黑严了之后，他还没有回家，一个人呆呆的坐在河床边上，望着满天的星星，听着小河朗朗的流水声，陷入了一种说不清楚的思绪之中。那思绪散乱而漂浮，却又幽深而莫测。就在这一天。他忘记了吃饭，也没有听见家人呼叫他的声音。他忘记了周围的一切，一直等到回到家里，听着父亲的抱怨声和看着哥哥责备的目光，在锅台上端起一碗冰凉的高粱米稀饭的时候，他才回到了他生活的严酷现实中。从此以后，他就迷恋上了小说，尤其爱读苏联书。渐渐的，他每天都沉醉在读书中。没事的时候，他就躺在自己的一堆破烂被褥里，没完没了的看。就是到学校外面转悠的时候，胳膊窝里也加上一本。转悠够了，就找个僻静地方看。后来。竟然发展到在班上开会或者政治学习的时候，他也偷偷的把书藏在书桌下面看。不久，他这种不关心无产阶级政治、光看反动书的行为，就被人给班主任揭发了。告密的人就是离他座位不远的薄女子侯玉英，这是一位爱关心别人私事儿的女同学。生理上的缺陷似乎带来了某种心理上的缺陷。在生活中，侯玉英最关注的是别人的缺点，好像要极力证明这个世界上所有的人都是不完整的。你们的腿比我好，但另外的地方也许并不如我。侯玉英讨论的时候，常常是头一个发言，像干部们一样头头是道的解释无产阶级专政理论。